0: Eu vou tirar energia do rabo hoje pra fazer esse episódio.
1: Mano. Ou do monstro. Olha só.
0: Ah, eu queria, mas tô passando no médico, mano. Aí eu tô tendo que maneirar nas coisas. Ele me proibiu de tomar qualquer tipo de cafeína depois das três. Eita, da tá. É. Como é que vive? Não sei, mano. Eu falei pra ele, mas é fácil pra você falar, Se é o um médico, né? Aí eu aí é beleza. Aí até eu faço o que você faz. Mas ele falou, ó, oh, depois das três, você quer chegar aos, aos 70? Fiquei pensando, falei, será que eu quero?
1: Não sei. <risos> <risos> eu não sei. Eu, eu queria, queria chegar aos 85. É, então,
0: aí eu fiquei assim, ah, sei lá se eu quero,
1: eu quero mesmo. Né? Outro dia, eu, eu,
0: eu passei o dia tomando Coca-Cola e no final ainda tomei não? É isso aí, cara. Energética faz tempo
1: que eu não tomo. Eu tomei um...
0: Bicho, o último que eu também foi ontem. Eu achei que ia ser o energético da vitória, mas não foi,
1: não. não. A última vez que eu tomei energético foi dia 24 de julho, foi dia da minha mudança. Eu comprei o um energético que eu não tava aguentando. Mas é
0: energético até pra comemorar, né? Aí você ainda pode dar um miguezão. Você fala, não,
1: então. Eu tô, eu tô tirando, eu entrei aqui, cara, pra tu ver, eu entrei no Battle Log do Battlefield. Antigamente tinha um site que tu conseguia ver todos os estados, a porra toda. E aí eu tô tirando aqui eu, as minhas horas. Quanto eu tenho... Deixa eu mandar os screenshots aqui. Então, assim... Do Battlefield 3... Eu tenho dois personagens... Um com quase 700 horas... Que foi do... Do, P, do PS3... Tem outro com 116 horas... Que é do PC... Eu joguei tanto... E aí... Eu
0: vim aqui... Pra botar... Fazer bagunça na calma Rapaz, noite.
1: como é que você tá em Brasília... Ele não tá queimando o carro... Não tá causando revolução... Você tá no berço... tá política nacional...
0: Aqui, ó... Eu tô aqui, ó... Tranquilão aqui, ó... Boa noite... Cadê o
2: Coro? Que porra, Fala, é, porra. Que Fala, é Porra! Que porra é, é, é Porra!
0: Caralho, mano
2: Cara, apareceu
3: Coisas o que no acontecem
0: o Craig... no Draw do Que o
3: Craig ia começar a gravar Aí eu, perdão
0: ah, Desculpa, é bagulho Como eu vi que ia gravar, eu, eu tenho que ir lá perto do... Agora, queridos, Caraca, não é possível Desculpa, Jaqueline, é, desculpa giro. aí, viu essa, essa, essa pessoa pelada Um beijo, meu querido
3: Olha só, tá falando de mim, eu peladão Ou esse homem maravilhoso, pelado, tatuado aí do lado Porra, eu sei, tá então. É que o portelado é forte Não é nada. <risos> Entendi. Ah, aí, gente, ó, vim só dar um beijo pra vocês
0: aí,
1: boa gravação,
0: tá?
3: Valeu, Valeu lindo. Cara. Boa, boa corta, viagem, aproveita meu. aí. Não vou cortar isso. Lindo. Não,
0: não corta, não corta não, não vou, não vou, não. Agora Acabou. eu espero que grave.
1: Vai lá, Valeu, meu gente, bom, gente. Um beijo tá. aí. Sim, Jaqueline, Bora <risos> <para> lá. <risos> Insert no track. Aí <risos> na, na faixa. Ah
3: não, já tô gravando, ah, já tá? <risos>
1: Ah, tu falou que é pra gravar. Ah, gravando. show. Sim. Você tá conseguindo te ouvir com o retorno, porque tu é. tem interface. Né? É, não, eu tô usando, já tá tudo certo. Aqui, aqui. A, a gente não consegue usar a interface, que fica um eco, sanduíche, ishi, maluco, sabe? A gente não consegue usar o retorno, quer dizer.
3: Ah, não, mas você... É, é, não, é eu não tô usando retorno. Porque eu já tô
0: ouvindo o retorno do t Corte. Porra, bicho, se eu soubesse que o Jaqueline tem uma voz tão imponente, eu nem, nem tinha convidado.
1: Cara, a, a voz dele <risos> é bonita, o microfone é bom. De locutor da porra. Ele tem um, um é. kitzinho, porra, esqueci o nome da marca, mas é um kitzinho vermelhinho bonito, porra. Que vem microfone, fone e interface. Microfone X ali. E o
0: cara ainda gosta de Star Wars ali, ó. Porra, não tem como não pô, esse teu fone é isso. bonitão, cara. Você achou? Mó simplesão, mó simplesão. achei, tipo, é, é discreto, porque tu, antigamente tu tinha um fone gamer. Todo... tinha é, era o que tinha Mano, esse aqui É, esse aqui é que eu, eu não ligo a, a parte elétrica dele da, Do LED, mas é foi um 9.0 Lá na, na, na 25 E é de boa, mano, tipo, e é P2 Encomendei um mouse e teclado Sem fio gamer, por quê? Porque eu só não quero um ter mais fios
1: Eu já
3: passei por essa A vida do pobre, porém, cheio de tradições Eu faço o meu próprio limoncello
1: Pô, muito barato, cara Cheers <risos> Vou que... falar pra vocês aqui uma coisa... Não, não vou falar não, porque tá gravando essa porra, Jack. É, então, espera terminar. <risos> <risos> tem, que, tem que ficar ligado. Então,
0: Jaqueline, deixa eu te explicar como é que funciona o esquema aqui. A gente é tipo o jovem nerd do Magic. É, é zero pauta, vamos só conversar e rezar pra ter uma, uma hora de gravação bonita aí, beleza? Pode falar mal do... Cara, você pode falar mal. A gente só corta então, a tá palavra... Bom. Você pode falar bacaninha ou bacaninha. Posso falar Carlinhos.
3: Carlinhos é muito genérico, né? É,
0: você <risos> pode falar. Você pode falar o que você quiser. Inclusive, eu já cortei quando você falou o nome da pessoa. <risos> Mas, é, deixa eu te falar. É, a gente faz aquele esquema deles. Vou te perguntar se você ouve o Jovem Nerd. Não sei, porque. Cara, tem eu gente ouvi viu ainda. Tá, ouviu. Ouvi, Mas você sabe o esquema de, anos atrás. de ter frase, né? De ter uma frasezinha, não sei aqui no começo. Ah, eu não Tá. Não Cada um geralmente <risos> fala uma frase relacionada ao programa ou não, tá ligado? Tipo, é só isso. Tipo, você apresenta e. Que nem eu. Eu, eu faço quatro manas, o Narca, muito prazer. Eu sou o Lucas Russo e editar é muito legal. Beleza. Qualquer coisa, pergunta pro Portelada. Ele, ele manja.
3: Desde de, de, que eu falo por último, então que eu vejo o que vocês vão fazer.
0: Ah, beleza. Então vai ser eu, Portelada e eu já quero. Monarcas. Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e
1: pra cada um é. Ah, um editor morre. Eu sou Fernando Portelada e é editar sem café não é editar.
3: <risos> eu sou o Thiago Jaquelli, chamei juízo pros seus torneios de média. <risos>
1: O pro, logo o programa que a gente não vai falar de match, que o
3: cara já meteu aqui. Não, acho. não. Ah, beleza. Eu só, essa semana eu só sei falar disso, cara, porque eu boa, não digo Boa. nada.
0: Não, eu acho, eu acho justo. Exatamente, senhoras e senhores, hoje estamos trazendo aqui um episódio muito especial, muito diferente. Ele é basicamente um programa sem cortes. Por quê? Porque nós temos aqui três editores, dois mestres da edição e eu, e nós vamos falar um pouquinho sobre como é ter um podcast, como é produzir um podcast. As alegrias e tristezas que não faltam num podcast. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. É uma musiquinha, vai ter os Reports. Tá? Não sei se eu vou deixar isso também, Isso eu... vai ser um programa diferente de, de editar. Tem que deixar É, sempre tem um. <risos> preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Sim. Agora vai ficar, porque não. esse programa é muito especial. <risos> é sem cortes, basicamente, para mostrar para as pessoas. De Nossa, eu, de você tomar café, velho. eu não sei por que você faz isso. Todo programa você toma café... E aí, quem se pode sou eu pra ficar falando, não, vai de tirando os arrotos.
2: De novo. <risos> é porque eu preciso fazer o para ficar pra ficar mais animado, entendeu? Se pra você soubesse a quantidade aí. de arrotos que
0: tem num programa do grau do Monarca. <risos> puta que pariu. Desmascarado. <risos> Mas antes, Joaquim, que você arrote mais, vamos falar <risos> da nossa patrocinadora, a x -Place. Exatamente, a x -Place. Que é uma das melhores lojas do Brasil. Lá você vai encontrar seus acessórios para suas cartinhas, seus boosters, suas cartas single, produtos selados e muito mais. E utilizando o cupom de desconto Monarch5, você leva para casa 5% de desconto em todo o site. Xplays, onde o seu XP vale o dobro! Lembrando, Joaquim, também que nós queremos falar aqui da Moxen, certo? a Moxie, que é aí uma plataforma de leilões, veja só, coisa diferenciada, leilão de Pokémon e leilão de Magic, Joaquim, veja só você.
2: É, cara, é com orgulho que eu te... <risos> que eu, eu anuncio aos nossos ouvintes, nossos queridos que funciona. Tá, que, tô, ouvintes, que funciona muito bem, eu arrematei ontem à noite, no dia da gravação aqui, né ou seja, terça-noite, eu arrematei uhum. na mão do nosso querido <risos> leiloeiro que vos fala, é... <risos> Um que sou eu. set de Goblin Grenade. É, o Lucão tá, tá leiloando lá pra Moxley e foi... Eu tô achando uma onda essa coisa de participar dos leilões. É muito divertido e realmente você consegue pegar algumas coisas por uns preços muito bons.
0: Exatamente, galera. Então... Fiquem de olho aí, a gente vai deixar o link na descrição, os, os leilões são muito bacanas, sempre rola muita diversão, sempre tem muita conversa, além do leilão, né? além dos produtos muito legais, sempre tem coisas diferentes, certo? Então, não percam os leilões da Moxen. E lembrando também, Joaquim, que nós estamos com a nossa campanha que eu já esqueci o nome, como é que é o nome? <risos>
2: o Words of Wisdom. Isso. Palavras de sabedoria.
0: Lembra Joaquim, que também estamos agora com a nossa campanha da Words of Wisdom, Palavras de sabedoria que se dedica, basicamente, a levar o Draudo Monarca a novas orelhas. Você, nosso querido ouvinte, que apresentar aí o nosso programa para um próximo ouvinte, né? Para o seu amigo, amiga, seja quem for. Se quiser mandar pra gente o relato da pessoa ou o seu relato de como foi essa experiência, a gente vai ler aqui ao vivo. E ajuda demais a gente a cada vez mais crescer. E a gente crescendo, a gente pode produzir cada vez mais coisas para vocês. Fala de uma coisa
2: eu tô passando um monte de rir aqui. Por quê, cara? Por não, que, não, que você não, tá... Levar o um droga do Monarca novas orelhas.
0: Porra, gente. <risos> não pode, cara. Tá ao vivo, cara. Porra. Ai, meu Deus. <risos> Eu vou Foi deixar. Bom, bom. Agora eu vou deixar. Não, 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 não. Não, agora Meu vai Deus. ficar aí.
2: Vai ficar aí. <risos> é isso mesmo, galera. Ajude-nos a espalhar os Drolls dos Monarcas. pela oh, amor, ainda tinha... ainda tinha esse trocadilho que eu não tinha reparado. Né? Tipo, é, é... o Words of Wism é isso. Eu compro dois, você compra um. E o nome do podcast é, o podcast é draw do Monarca. Então a gente tá espalhando Drolls mundo afora. Ajude-nos a fazer outros jogadores comprarem esse delicioso draw do monar. E agora, Joaquim, taca-lhe pau na dianteira. Pau na dianteira. Essa semana vai ser bem breve, tivemos o... É um pau mais curto. <risos> é uma dianteira... É uma dianteira mais curta. Aham. Uh -huh. Ai, é. meu Deus do <risos> céu. Essa semana tivemos o... Um... Peraí. Onde é, que eu... Onde é que eu tenho isso anotado mesmo? Ah, tá aqui embaixo. Lá no fim da lista. O pau, o pau tá aqui embaixo. É... Essa semana tivemos o Rubens fazendo um resultado, infelizmente o resultado em si não muito incrível, ele fez um 2-2 com o seu pet deck aí que ele voltou a jogar com o Mogwarts, mas é significativo porque com a pontuação desse 2-2 aí ele garantiu a vaga no top 8 da liga lá de, de Curitiba, da loja que ele joga. Tem uma liga, né? Eles mantêm um registro de pontos é, semana após semana durante a temporada. E no fim da temporada, os oito melhores jogadores disputam um evento gratuito com premiações melhores. E aí ele garantiu o lugar dele nessa liga com o Mogwarts. Ele fez um 2-2, perdeu de Boggles e de Hot Dogs e ganhou de Burn e de June de Cascade. E o outro resultado do nosso pau na dianteira, nosso outro membro do time, agora sim... Com toda a propriedade do mundo, eu fiz o resultado, meu querido Lucão eu fui com a lista ah. Black, dessa vez eu mesmo joguei com ela e fiz um 4-0. Porra! Não, agora eu tô feliz. Agora eu sim. tô
0: muito feliz, porque eu fico... Cara, esse deck foi a melhor coisa que já aconteceu no Draw do Monarca. Quer dizer, depois do pau da dianteira, foi a segunda melhor coisa que aconteceu no Draw do Monarca, foi esse mono Black que você trouxe 2.0,
2: Tá muito feliz é, com ele. cara, esse daqui é incrível, Lucão. ele é ágil, ele tem muito recurso, ele tem as melhores respostas. Cara, preciso te falar. Isso talvez mereça até, daqui a algumas semanas, em breve, a gente gravar um episódio falando sobre isso, vamos juntar mais experiência aí. Mas eu já tinha jogado no mall, né? Fiz já, a essa altura eu já nem sei quantos, mas já fiz 4-1 várias vezes com a lista. Tô ainda modificando os slots. O lance é que a dianteira faz toda a diferença, cara. O Vicious Battle Rager, né? O bicho 4 manas que entra e você ganha a dianteira. Ele é 1 5 e, e se ele for bloqueado, o jogador defensor perde 5 pontos de vida. Então é um bicho que nunca vai ser bloqueado. Ele sempre vai passar batendo. Ele tem um corpo muito respeitável, né? Um 5 é muito difícil de remover. E ele é preto, então, no na fault, né? Ele, ele é realmente um bicho incrível. E a dianteira é um, uma coisa, né? Uma... uma Vantagem de board que você pode estabelecer sem precisar ficar tão na retranca. Isso é o que faz ela ser tão interessante em comparação com o Monarca. Porque você pode arriscar um pouco com a dianteira. Sabe? Se você tiver, tipo assim, o oponente tem um bicho na mesa, você ainda não comprou a remoção. Ah, vou arriscar aqui. Eu vou fazer, vou me tapar, vou fazer o bicho 15, um é um bicho ruim de remover. E eu vou assumir a dianteira, vou buscar logo minha lend, que é a primeira a etapa da dungeon, né? Se o oponente, porventura, conseguir roubar a dianteira, o primeiro efeito da dianteira é procurar uma land, não é tão grave assim. Eu tenho tempo pra me recuperar, né? Pra tentar roubar de volta e seguir na dungeon. Então dá pra se planejar muito, porque diferente do Monarca, que cada draw é uma carta aleatória que você vai comprar do seu deck, né? A dianteira tem esse aspecto que você planeja, né? Sua rota na dungeon, então você sabe exatamente qual é o próximo trigger, né? Qual é o próximo efeito que você vai ganhar. E você pode planejar direitinho como é que você vai tomar seus próximos passos e o Mono Black especialmente esse, né? Tem tanto snafuut na na lista que tá aí linkada, né, da semana que eu tô fazendo ainda modificações, tem tantos snafuut quanto o spin in darkness, então o deck tem suas respostas mesmo estando tapado para garantir e manter a dianteira, né? E além disso tem ainda lá a Torne no side, para caso o oponente tenha o monarca, você ter como roubar de volta sem precisar do combate. Eu tô bem impressionado com o deck, ainda tô tunando uns slotzinhos, mas ele tá bem satisfatório, cara. Eu enfrentei quatro decks diferentes, eu joguei contra Monoblue, Delver, né? Ferris. Joguei contra Hot Dogs, joguei contra... Qual foi o
1: outro? Uma eternidade depois. É,
2: Orzhov e Pestilência, e a outra partida foi contra um Mono Black Control, o Mono Black tradicional com o Gary, né? É isso. Esse deck, cara, é o, é o futuro. É, deu uma renovada no meu entusiasmo com o formato. Eu tô achando muito legal. Porra,
0: eu fico feliz de ouvir isso. Cara, sério, eu não estou jogando com o Mono Black, certo? Mas eu indico pra todo mundo, eu levo a palavra do Mono Black pra todo mundo que eu vejo que tem interesse. Cara, porque é um deckzinho muito gostoso, muito bacana se jogar. E agora, Joaquim, vamos ao challenge
2: do sábado! No sábado, dia 6 de agosto, tivemos em primeiro lugar o Boros Synthesizer. Olha só, segunda semana seguida que o Synthesizer consegue ganhar o um Challenge. Pilotado por OSS28, ele foi com aquela build que usa 4 cool Dota, Então, é, a pedrinha de escolha, além do Synthesizer, é o Ice Spring, né? Que é boa de sacrificar. Ele tem dois Shift e dois Rally. Em segundo lugar, tivemos um Jimmy Ferris, pilotado por Mamá. Peraí, Lucão, rapidão. Eu vou ter que sair aqui, que a campanha tocou e eu tô sozinho, em casa.
3: Três semanas depois... Muitos meses depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de
0: esperar e tiveram de chamar um novo.
2: Em terceiro lugar, tivemos o um Monohead Blitz, a build com é, Ancestral Anger e Loot. E interessante, uma cartinha aqui que tá aparecendo aqui e ali nessas builds são... Não,
3: peraí.
2: Interessante aqui de notar, uma cartinha que tá aparecendo aqui e ali nessa build. Peraí, antes disso. Pilotado pelo jogador Oskia. Quem de novo? Do começo? <risos> Melhor, né? Terceiro tá lugar. bagunçado. Você já cagou aí a medição. <risos> terceiro lugar... <risos> Em terceiro lugar tivemos o um Monohead Blitz pilotado por Oskia a build com é, Ancestral Anger e 4 Fateless Loot, sem Bolt no main, né, com 4 Plane Slash no side. Uma coisa interessante de notar aqui nessa build é que tem uma cópia de Maximize Velocity, essa carta tá aparecendo aqui e ali em algumas builds, às vezes no main, às vezes no side, normalmente é uma cópia só. Maximize Velocity diz o seguinte, é um sorcery por uma mana vermelha, a criatura recebe mais um, mais um, e ganha haste até o fim do turno, e ela tem a habilidade de jumpstart, ou seja, você pode castá-la do seu cemitério, como se fosse um flashback, com a diferença, você paga o mesmo custo de execução da, da spell, né, e você tem que descartar uma carta como custo adicional. E aí você caça do cemitério e ela vai pro exílio, é, é tipo um flashback mesmo. E isso é interessante, Lucampo, é o seguinte, essa carta te permite é, acumular na sua mão todas as peças do combo que você precisa e fazer tudo de uma vez só. Tipo assim, tudo bem que a, a Swift Spear já tem é, haste por natureza, né? Mas ela é justamente a criatura que cresce menos com cada spell castado, então ela é menos explosiva, né? Ela é menos, ela tem menos a capacidade de fazer o Ops ganhei do nada, né? O que acontece, às vezes você está jogando contra um deck de controle e você não quer expor sua criatura, né? Não vale a pena fazer um Kill de mantendo só um, um Apostles Blessing de resposta ou sei lá. Então o que você pode fazer, guardar o Maximize Velocity e você vai fazendo Faithless Looting, vai esculpindo sua mão ao longo do jogo, né? É, até você ter, por exemplo, você quer ter um Kill Find, sei lá, duas Mana um Temur Battle Rage e duas proteções, sabe? Tipo um, um Mutagenic e um... Após Blessing. Quando você tiver tudo isso na mão, você vai e começa seu turno. Você vai ter acumulado land. Aí você vai lá, faz duas manas, que Find, um mana, Maximize Velocity, ele ganha haste e já pumpa o poder mais mais quatro, né? Porque é três dele mais um do Maximize Velocity que também dá o pump. Entendeu? Então é uma carta que te permite, com a board vazia, do nada, ter tudo na mão para poder ganhar o jogo na hora. É uma, é uma solução bem interessante para matchups muito complicadas que o oponente vai dificultar muito sua vida e ter muita disrupção, sabe? Então eu acho uma cartinha boa de ficar de olho, é, assegurar já suas cópias aí, porque ela tem tudo pra continuar vendo o jogo. Em quarto lugar, tivemos o Bogles plotado por Rina a build tá com quatro silhana, um cachorrinho só, né? O doguinho lá, encantamento, que dá um draw. E três cópias de Commune. E aí no side tá usando duas cópias de Fog. Fog mesmo, a carta Fog. Que custa um mana instante para ele todo tá doendo. Ganhar aquele um turno de diferença que faz você ganhar o jogo contra o Hot Dogs, né? Quinto lugar tivemos um Is Ferris explotado por Medvedev. Sexto lugar, Cycling Storm, pilotado por Mikatara em 1994, tá com a lista mais atualizada do Bryant Cook, se vocês olharem o canal do Bryant Cook, é essa exata, exata lista que o, que o Mikatara jogou, é a lista mais atual do Bryant Cook, com o Snufout no side para enfrentar hot dogs e com duas cópias de Repository Scab no min deck, ele cortou um ritual e é
0: Engraçado que sempre que você fala do Bryant Cook, eu imagino automaticamente o Gordon Ramsay. Ué, não sabe quê? quem que é.
2: Não, porque sei, é eu, Bryant é chef,
0: Cook. Né? Hum. <risos> Entendeu? Eu sempre imagino isso. Tipo, automaticamente veio o cara na minha cabeça e eu fico assim, é. caralho. Do
2: cozinheiro jogando Magic. <risos> é,
0: tipo, você é uma tem mistura ver, de
2: sentimentos. Você tem que ver o canal do, do Bryant Cook pra ver a cara dele pra poder romper com essa associação aí. Ou não, né? É legal. É legal imaginar o chef.
0: É que aí eu imagino, tipo, como se fosse um Yu-Gi-Oh! ou um Pokémon da vida, tá ligado? Que os caras personificam na vida dele tudo. O cara é cozinheiro, então os pokémon tem que ser cozinheiro. Ah. O cara é jogador de... Não, o cara, o cara gosta de judô, sei lá. Aí o baralho dele é de judô, tá ligado? As cartas referentes a judô. Então, tipo,
2: é assim que eu imagino. Em sétimo lugar tivemos o segundo Mono Red Blitz do Top 8, pilotado por Bernas Torres. Aí aqui é ele tá com uma build mesclada. Ele não tá usando o Ancestral Anger, mas tá usando o Lute, e também tá usando o Bolt. Mas não tá usando o Reckless Impulse, só no side... Ah, enfim tem uma olhada na lista depois, ela é um pouco diferente do convencional. Em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, tivemos o MBC 2.0. Pra mostrar que o deck pegou mesmo e tá aí pra ficar. Totado por Channel One. Porra! <risos> é isso, essa build aqui é um pouco diferente. Tem, tem muito das mesmas cartas, mas é uma build um pouco mais toolbox, né? Aproveitando que o deck compra bastante carta entre... Quatro dispute, quatro news bargain. Ele colocou aí umas silver bullets, né? Umas soluções específicas já no main deck, como se fossem as cartas de side no main. Incluindo um deb to the Kami, né? Que é um editor, mas pode também remover encantamento, às vezes é útil. Um rotten reunion, que é hate... É, hate como é que fala? É tipo, hate... Hate é ódio. Pontual de cemitério. Tipo, ele, você pode exilar uma carta específica do cemitério, pode ser bom pra quebrar um loop de Arqueomante, por exemplo, né, no game 1. É, Unexpected Fangs também, pode garantir ali a sobrevivência contra um Bunny no game 1 e tal. E aí o side também tá cheio de cópias, assim, um, one-off, sabe? Tipo, uma cópia de Innocent Blood, uma cópia de devour Flash, enfim. Aproveitando que o deck já compra muita carta, né, coloca aí umas cartinhas soltas que pode ganhar uma match do nada, assim, pode fazer diferença. Tá usando o and Fountain também usando menos lane de artefato, enfim, o deck continua evoluindo, né, continua se definindo pouco a pouco aí, mas muito legal ver ele aparecendo no top 8 de um challenge, né, o deck tá cada vez mais se firmando aí no nosso meta e eu acho que tem tudo para ficar mesmo, para vingar.
0: E os top decks foram, em primeiro lugar, mono red Blitz e Affinity com 10 decks, 16% do meta, segundo lugar, Boros Bully com 8 decks, 13% do meta e terceiro lugar, e com 6 decks, 10% do meta. E agora vamos ao Challenger do domingo! Rapidinho, apareceu
2: uma porra de uma propaganda flutuando aqui na frente do, do, da lista.
0: Apareceu aqui. uma propaganda sobre porra. Como assim? Não,
2: não, 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 não. não que, que você é. tá. Que site que você tá vendo? Eu tô no MTG Goldfish, eu acho. Meu pare, Deus, pare. tô sabendo. <risos> <risos> isso Lucão, isso vai ser cortado. Claro. Por favor. No domingo, dia 7 de agosto, em primeiro lugar, tivemos um Grix desafio de por Rina Hara com 4 Rebuke no main deck. Segundo lugar, tivemos um Mono Red Blitz, pilotado por Treasure Planet. A build dele, aí sim, uma build intermediária. Não tá usando Ancestral Anger. Tem dois loot em dois Impulse, né? Ele tá meio a meio nas formas que o deck tem de ver mais cartas. Quatro bolts no main, então só tem dois Flameslash no side. Terceiro lugar, tivemos outro grixes Affinity. Aliás, foi meio que, meio, meio que um festival de Grixis Affinity nesse domingo. Tivemos três no top 8. Esse terceiro lugar pilotado pelo Condescend. Tá com quatro Rebuke também no main deck. E uma cópia de Breath Weapon no main deck também. Quarto lugar tivemos outro Monohead Blitz, o segundo do top 8, plotado por John1111, a build dele com Anger Looting, né? Quatro Anger, quatro Looting. Em quinto lugar tivemos o Boros Synthesizer do Leo Bertucci, a build dele com dois Firebolt, um, Fire, um Foundry Helix e um Prismatic Strands, usando Seeker. Sexto lugar, um Wizard Ferris, plotado por... Carves, a build aqui cheia de one-offs, né? Várias, uma cópia de várias cartas aqui, poucas Kentrips para poder ganhar mais slot para essas Silver Bullets aí. Ele tá com dois Brainstorm e três Pyrodans só de Quentrip. Aí tem um Abrade, um Equine Truth, um Electricary, um Wizard Charm, um Behold. Tem umas soluções aí para médicas específicas. E ele fez uma escolha interessante aqui. Trocou o Shrek, né? Que é o. Pirata 5-2 lá, que é Monarca, que dá o Monarca. 4 manas 5-2 trample. Pelo azul, que é o Azure Fleet Admiral, 4 manas também, 3, quais que é um azul, 3-3, e ele tem travessia de monarca, né? Não pode ser bloqueado por criaturas controladas pelo Monarca. Então é fácil de roubar o Monarca com ele. E acho que a principal motivo aqui para usar ele no lugar do Shrek é que você usa como o Carves fez, está usando dois Breath of Weapon no side. Então, na Mirror, né, você consegue matar o Monarca do oponente e o seu Monarca sobrevive ao Sweeper do oponente, que seria, no caso, a Cranonade, né? Porque tem essa sinergia de você usar a Cranonade e ela não matar o seu próprio Monarca, mas também tem essa opção de você usar a Breath Weapon e aí você mata o Monarca alheio e não mata o seu, porque a resistência dele é 3. Em sétimo lugar, tivemos um Terceiro Grixis a frente do top 8. Pilotado por Luffy do Chapéu de Palha. Quatro Rebuke no main deck. Um Chainer's Edict. E uma cópia só de Slodcast. Ele tá usando quatro Dispute. Quatro é, Bargain, né? Então imagine só a fim de chegar numa situação em que a carta que é uma mana compra dois. É fraca demais. Vou usar uma cópia só. <risos> em oitavo lugar, fechando o nosso top 8. Tivemos um Boros Bullywine. Pilotado por Ghoul Underline Ducati. A build com Gates aqui. Então o deck tá com... Por usar oito né, gates daqueles que são Triving, né, que entra e você escolhe uma cor secundária. Ele tem no side quatro né esses mini Splash Azul, e uma cópia de Arms of Hadar, aquela Mass Removal lá, né? Quatro manas, é, as criaturas que o controlador. As criaturas que o jogador alvo controlam. Recebe menos 2, menos dois até o fim do turno. Aí, por conta disso, no MTG Goldfish o deck tá classificado como Four Color Agro. <risos> Mas saibam que essas duas cores aí são só no side, é, um, é só um bônus bullying. E os top decks foram: primeiro lugar, Mono
0: Red Blitz, 12 decks, 17% meta, segundo lugar, Affinity, 11 decks, 15% meta, e terceiro lugar, isetfadas com 6 decks, 8% meta. E
2: agora vamos à nossa listinha da semana. Na nossa lista da semana, tivemos uma lista aqui com 14 cartinhas de Commander Legends Baldur's Gate, né, que depois que o Mol meio que fez, deu seus pulos lá para resolver o problema da distribuição, colocou duas cópias de cada uma dessas cartas da coleção na conta de quem jogou eventos pauper nos últimos, sei lá, quanto tempo, x, x semanas. Todo mundo ganhou de graça, né, metade do set. Aí a carta, as cartas entraram em circulação, ficaram mais baratas e as pessoas têm mais acesso. Aí apareceu aqui esse deck, fazer um 5-0 na, na Liga Pauper pelo Gartuis. Que é um Jun de Tokens Affinity. As 14 cartas de Commander Legends, no caso, são 4 do Cloakwood Swarm Keeper, que é aquele bichinho 1 um mana verde, 1/1, um um, é um elfo. Quando um ou mais tokens entram no campo de batalha sob seu controle, eles colocam o marcador mais um mais um nesse bicho, três cópias do Mold Folk, que é aquele bichinho 1/1 Life Link que custa dois com um qualquer um preto, tem uma habilidade que é uma mana genérica, sacrifique outra criatura ou um artefato, coloca um marcador mais um mais um nele, é tipo um carry -on feeder que come artefatos E aí além disso, a gente tem, esse deck aqui é tipo um festival de icor porque tem os quatro icor wellspring certo? Ele tá nas cores de Jund, então ele compra a carta com os efeitos de sacrifício. São quatro da de quatro Reconness Bargain. Aí, o que ele vai sacrificar para comprar a carta são quatro copies de Icron Wellspring. Quatro copies do Wellspring de bichinho 1 1, que é o Nimble ride right Schematic. É, duas manas quais cai, É o mesmo custo, né, do, do Wellspring. E aí, quando ele entra e quando ele morre, você cria um token 1 1, do tipo construto, criatura artefato. Então, ele entra, você faz um bichinho, sacrifica, ele sai, você faz outro bichinho tudo isso é token que conta pro swarm Keeper, né? e aí tem também a Prized statue que é duas manas também, é o é o icor de tesouro, ele entra, se faz um tesouro, ele sai, se faz um tesouro. e aí tem também dois makeshift para né mais um outlet de sacrifício. ele é um ele é um jund de sacrifice affinity tokens é uma mistureba. De Affinity mesmo só tem o Miriam Força e as lentes, né? E aí você vai, fa vai fazer um monte de tokenzinho, seja token de tesouro usando o Dalid Dispute, de usando o Prize Statue, seja token de bichinho barra 1, /1. Com o, o, o icor de bicho. E aí, enchendo sua borde de, de artefatos, você vai fazer o seu Cloakwood Stormkeeper ficar gigantesco, que é o bichinho de humana. E você tem o um mold Folk ali para ser um pseudo-atog permanente, carry on feeder, sei lá, que vai comer todos esses tokens para ficar gigantesco também. Então é um deck de bichos grandes que vai... É um deck agressivo. Eu achei talvez um pouco estranho não ter fling ou alguma coisa parecida, né? Pra dar um certo alcance pro deck. Você poder rumar um desses bichos gigantes na cara do oponente pode ser interessante, como uma forma de fechar o jogo. E de verde ele tem também no side duas cópias aí de Snake Skin Veil, vale, que é o bicho que dá aquele instante, um, uma mana verde, dá mais um, mais um, bota o um marcador mais um, mais um numa criatura que você controla e ela ganha Hexproof até o fim do turno. Então é uma forma aí de proteger os bichões. Mas é um deck de fazer bichão e eu achei interessante ser esse deck baseado nessas pedrinhas aí, que são as Icordia Efeitos alternativos.
0: Cara, é um Affinity meio esquisito, eu diria que é um Affinity meio torto, mas é um torto bom, tá ligado? Tipo, não é um Affinity que a gente conhece, que é chato pra caramba, mas também não é um Affinity que você olha e fala assim hum, entendi. Eu acho que esse é o tipo de deck que você tem que pegar na mão e sentir, sabe? Você tem que pilotar ele pra ver qual é a do, do deck, né? Batendo o olho assim, eu acho uma mistureba. Acho legal tá usando essas cores diferentes diferentonas, eu acho... Isso é interessante, realmente. E gosto que tá usando o Pseudotog, que eu acho muito legal. No side, eu só fiquei meio assim com o fun green, né? Que é um bichão. Eu acho que não é um deck para um bichão assim de tanta mana, mas tudo bem. De resto, cara, eu gostei bastante do deck, viu? Eu achei bem interessante. Então eu vou dar nota 3 para ele. Nota 3 porque é um deck interessante Mas não é um deck muito fácil de você bater o olho E falar assim, ah, é assim que joga É só fazer isso, você tem que realmente Pilotar ele, ter ele na sua mão Então Joaquim, depois desses reports Maravilhosos Só nos resta uma coisa Soltar a vinheta Foi Agora eu vou deixar essa coisa <risos> Começar a falar sobre podcast, gente. Pra onde vocês começariam?
1: Pela pauta. Não, não vale falar, não comece. Pauta. Pela pauta? pauta? Ah. Essa já é uma polêmica, né? Pauta é não pauta
0: ou não pauta. Então, planejar o que você quer falar não é mais importante do que a pauta, antes, né? tipo assim, ah, meu podcast vai ser sobre tal. Porque eu vejo um monte de gente falando assim, ah, eu quero fazer um podcast. Ah, e você vai falar sobre o quê? Ah, o que der na telha. É, tipo, o, 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 que, o que der vontade. Eu fico meio. Sei não, hein? Não vai ficar meio perdido? Eu acho
3: que umas três ou quatro palavrinhas, né? É tipo diretrizes, não precisa de pauta. Mas tipo.
1: É, né, umas três ou quatro coisas que eu falo, só, eu quero falar de assunto um, dois, três. Eu, eu sou do time pauta, cara, porque eu acho que é um, um dos assuntos a trabalhar em terapia, <risos> que eu sou muito controlador com as coisas, então, assim, tem que estar tá tudo muito organizadinho. O, o Lucão, sim, o jaquele não, mas o Lucão já, já viu minha, minhas pautas. Eu acho que tem a gente tem que também falar aqui que... Roteiro. Todos nós, nós três, a gente tem ou teve podcasts próprios também, além de edital de, de clientes, né, então além da, da logística do cliente, tratar o produto dele, a gente trata o nosso próprio produto de, de uma forma específica. E os meus podcasts, eu estava fazendo o melhor Ano da Minha Vida antes do Burnout, que é o meu podcast sobre paternidade, eu escrevi até as vírgulas que eu ia dizer. No Heavy Meta, que eu acho que é por onde a audiência acabou me conhecendo mais, eu fazia uma pauta pro convidado, explicando como é que é seu programa, o que é que você não faz, cuidado com batida na mesa, cuidado com alguma coisa, e tento Não, peraí. <risos> é, é, cara,
0: você... Entregava isso. Eu, a gente chegou um tempo a copiar, a, a pegar de, né, de, de forma assim, mandava pro pessoal, aí não adiantava. Era toque, toque, toque. Aí eu falei, beleza, vou mandar e vou falar. Aí toque, toque, toque. Aí, beleza, vou, só vou falar na hora. Aí toque, toque. Não, não existe isso de não bater na é, más, Eu
1: acho que esse tá é primeiro podcast que você vai editar, que nunca vai ter uma batida. É verdade.
0: <risos> Olha, eu vou te falar que.
3: E eu, eu também, eu, eu tive um podcast anos atrás, quando o podcast não era muito famoso e tal, tipo, o podcast médico, era o Manafix Podcast, e esse tinha pauta, tinha pauta, tinha o um roteiro bonitinho e tal. Na verdade, quem apresentava era o Tomás da Expansion Pack. Então, a gente fazia uma coisa que a gente ia... Durante a semana, a gente ia montando a pauta bonitinho, assim, e só ia preenchendo entre um tópico e outro. Agora, com o, o Revolução Econômica, que é o podcast que eu tenho firme, assim, até hoje, cara, a gente joga tipo, vamos falar sobre o quê? Isso no dia. Vamos falar sobre o quê? Ah, podia falar mal do <risos> governo porque o governo fez tal merda porque sempre faz, né? Ah, então beleza. Então a gente senta lá e, e, e vamos que vamos falar
0: mal do governo por uma hora. Tá vendo, por teu lado? <risos> Aprende, porra! Sem pauta, caralho! <risos> Mas os dois, tão, os dois deram certo. Deram certo, entre aspas, né? Eu acho que a pauta <risos> é assim, se a gente for falar dela, é legal, principalmente para quem tá começando, tá ligado? Para você entender o seu ritmo também, para você entender o que você quer e, assim, não se perder tanto. Depois que você tá estruturado, a gente meio que abandona. Aqui a gente fez isso, a gente abandonou, até meio que rápido, a gente percebeu que, tipo, ah, a gente vai ficar montando a pauta e, no final, só sobrava o tópico, sabe? Só sobrava, tipo assim, ah, nós vamos falar sobre isso. E aí a gente meio que corria atrás cada um por si, sobre o assunto e, e falava. Também a gente percebeu, por exemplo, quando a gente entrevistava alguém, que a gente fazia perguntas. A gente tinha um método de até 10 perguntas. Ah, vamos fazer 10 perguntas a pessoa. E eu sentia que a gente ficava congelado. Tipo, caraca, agora a gente tem que falar a pergunta número 9. Putz, a pergunta número 9 emendou na número 3, agora fudeu. Ah, vamos cortar a número 10 que não tem nada a ver, sabe? Então eu sempre fiquei muito com medo. Talvez também por parte de eu ter feito teatro e improvisação. Então improvisação é o meu forte. Não ficar seguindo uma coisa... Estruturada, sabe? Um roteiro 100%.
3: As pessoas acho que não sabem. Eu me formei em
0: música. É, bacana. Eu
3: não sabia. <risos> e, e, eu sempre, e eu sempre estudei, eu sempre estudei bastante a improvisação. Quando eu comecei a fazer podcast, eu fiz um curso da comunicação envolvente com o Márcio Seixas. <risos> Muito engraçado, porque, tipo, o cara tava lá, parecia que estava vendo vários filmes ao mesmo tempo, né? né? Versão brasileira, Herbert. Richard. O Batman falando com você. Era o Batman falando com você. Pois é. E, e eu fui falar que é pra aprender a não gaguejar e acabei gaguejando. Porque é um saco você editar as gaguejadas. Então eu falei assim, cara, no meu podcast eu não quero gaguejar
0: Por eu não ter esse trabalho. Mas eu vou te dizer que o Gago, às vezes, é o meu melhor amigo. Viu? Que o cara erra uma palavra, mas aí ele gagueja e, tipo, aí eu consigo montar a palavra. Nossa, sabe? F... E aí parece que ele não. É Faço melhor. isso
3: diariamente. E tem um lancezinho, né, que a gente falou de pauta, não sei o que, E tem uma direçãozinha, né? De falar assim, ó, não bate na mesa e tal. Tipo, tem um lance de direção. Quando eu fazia o Manafix Podcast, ele tinha pelo menos as cinco pessoas. A gente ia revezando, tinha umas três que estavam fixas. Ia revezando porque o nosso time era bem grande. E aí eu era, eu participava e eu era meio que diretor também. Eu falei assim, ó, oh, essa frase ficou embolada, essa frase para e repete do final esse pensamento. Na hora de editar, era lindo.
1: Quarta frase que ficou errada, o cara vai falar a frase certa logo em seguida. Essa parada da, da direção, te cortando um pouquinho... É uma coisa que a gente conversa muito entre a gente, né, no, no nosso grupinho de sobre edição. É uma, entre essas, profissão, né, é uma função que podcasts grandes e profissionais de grandes marcas têm. Ah, por exemplo, a Maremoto, a maior produtora de podcasts do Brasil hoje, eu sei que quando ela faz podcast para a marca, quando ela produz, ela tem um diretor de, de gravação durante as gravações. E podcasts pequenos, né, projetos particulares, ou até de pequenas marcas, não tem isso. E é uma coisa que ajuda muito. E a gente sempre fala, tantos tanto projetos que a gente trabalha junto com o Lucão ou com, com o Jaqueline, que o host geralmente tem que ter essa função, mas o cara tá tão envolvido na, na conversa né, que ele acaba perdendo. Aí né? passa um avião e foda-se, saca? Tipo, o cara não manda repetir. Tem um que eu
3: sei eu um que eu sei bem qual é, que não, não vamos falar aqui com o na Fogueira, que
0: precisa tanto, tanto de uma pessoa para dar um toquezinho. Não, mas a gente vai fazer uma lista, então. Porque eu conheço também uns dois, três, que meu filho... Meu filho, eu vou te falar assim, hein? Porra, 90% do que tá ali podia ser desaproveitado.
3: Mas agora, agora esse pessoal, não sei, não sei se a outra pessoa de fora deu um toque neles lá. Os caras começaram a melhorar. Não o host, né? Não o dono do podcast, a pessoa... O cara que faz o meio de campo, que faz o papel de host, que, né... Ele, ele ficou... Ele fala mais comigo.
0: É engraçado, porque o, o, o Portelava falou assim... Ah, tem que... diretor e, e, e host, né? A gente se envolve e fica prestando atenção em tudo. Mas eu vou te falar que eu larguei de mão... Não, não larguei de mão 100%, beleza? Não 100%, pelo amor de Deus. Me contratem. Mas o lance é que é tão difícil, dependendo da plataforma que você usa, você prestar atenção em tudo que tá acontecendo na casa do cara, sabe? Por exemplo, a gente tá aqui... Beleza. A gente tá com a câmera ligada, até... Consegue tipo se orientar e tá? tal? Nós todos somos hosts de podcast, né? Ou já fomos. Então fica fácil. Beleza. Agora, imagina gravar pelo Discord com, um, com outro qualquer que você não sabe o que tá acontecendo do outro lado. E o Discord mesmo, ele corta coisa, né? Ele, tipo, suprime ruído. Então você não sabe o que tá passando lá no fundo. Eu priorizei, na minha opinião, eu acho que eu priorizei o fato de deixar a pessoa livre falando, e paciência, se for muito grave, a gente interfere, do que ficar, tipo, para cada coisinha, porque senão, até a própria pessoa, às vezes, se sente incomodada, Não, tá com ligado? certeza,
1: você tá certo, mas aí, sendo advogado do diabo... É outro tá, aí é no meu <risos> pico que eu que digitar. <risos> Não, mas, pessoal, é, você tá falando perfeito. Então, a gente tem, desde de podcasts, sem nenhuma edição, que são esses mesa cast de YouTube que tá, é a grande moda hoje, você vê que sai... Coisas ridículas que nunca iam sair numa, assim, tanto para ser ao vivo, quanto por ter essa premissa de não ter edição, tipo o cara lá defendendo o partido nazista, sabe? Cara, será que não, tinha, não teria nenhum editor na mesa, na, na ilha dele, falando assim, ei, rapaz, corta essa parte aqui que vai dar merda. É, obviamente não tô, não tô querendo defender o bicicleta, ele tem mais é que se, sem se fuder mesmo, <risos> botar o bip aí. Aqui não ou tem ou, essas
2: <risos> coisas não. Né? É, ou, o diretor, mais. ou
1: o diretor concorda e fala, não, tá é, certo. Ou o diretor é, concorda tenho... e tá certo mesmo. E aí a gente tem esses podcasts sem edição nenhuma, a gente tem um podcast que tem uma edição e uma certa direção, mas prioriza o fluxo, né, que o Lucan tá falando e eu concordo com você. Cara, eu tive um podcast na época do Heavy Meta com, foi, assim, um dos meus maiores acessos, e foi uma das gravações mais complicadas que eu tive, que foi com um, um dos maiores grandes do cenário brasileiro, na qual e a qualidade do áudio não ficou ruim. Ó, repetindo a frase aí pelo computador. Isso aí, ó. E a, qualidade... Ebolou, é, Nossa, e a qualidade... Embolou, um vamos lá de novo. Mas vai ficar embolado.
0: Mas vai ficar um embolado.
1: <risos> e a qualidade do áudio ficou ruim, porque é, a pessoa se envolvia tanto que ela mexia na mesa, que mexia em um isqueiro. Então, assim, pelo conteúdo a gente abriu de mão. Mas aí, chegando no terceiro ponto, tem um podcast, sei lá, do Bradesco, saca um podcast institucional do Bradesco, que tá falando da marca X, mas várias marcas brasileiras, o podcast da Cia, sei lá, um exemplo. É uma marca, assim, enorme que tem que falar perfeitamente com o cliente. É tipo comercial, cara. É, eu já gravei, não vivo só do podcast, eu sou videomaker. Então eu já gravei muita coisa na Guerrilha, que é o que é, a gente vai, vai tocando o barco como o barco tá. Mas quando é o comercial, da, quando é a Anitta gravando um clipe dela, a gente tem que fazer o estado da arte perfeito, saca? Volta 20 vezes se eu preciso. E eu acho que com o podcast de grandes marcas, como está acontecendo hoje, podcast institucional, tem que ser assim também. Tem preciso, diretor precisa da perfeição. Ah, e tem verba para isso, né? Porque podcast médio,
3: né? É tipo, nós é aqui, beleza, a gente arrumou uma horinha para conversar e, e é isso, <risos> né Não tem verba, não tem não sei o tipo, que. A gente vai fazer do jeito que dá.
0: Os caras é o banco, tá ligado? E não vai contratar um editor, um, um diretor, tá ligado? Não vai contratar uma pessoa que fique lá observando caraca, esse banco tá muito ruim, não é possível.
3: Não, o banco tá fazendo o que faz de melhor, que é sugar o dia dos outros <risos> e não abrir a mão pra nada. Nossa, mas é,
0: assim, bicho, é impressionante, né, é impressionante. E é uma coisa que a gente daria daria qualquer coisa, talvez, pra ter, tipo, alguém... Assim, claro, que a gente faz o trabalho de diretor porque a gente já tem as manhas. Mas ter alguém que você pudesse falar, ó, oh, tá aqui seu... Seu salário, fique de olho no que está acontecendo, porque daqui pra frente eu estou imerso no meu programa. E seria muito... Nossa, eu já trabalhei com muito diretor, principalmente porque eu faço dublagem, né? Então... Ter um diretor lá, mano, é a melhor coisa do mundo. Você vai fazendo, vai errando, o cara, ó, oh, não, conserta aqui, conserta aqui, conserta aqui. É o cara que tá preocupado com isso. Diretor, gente, é, é muito bom, vale o investimento.
3: Vale total, inclusive, inclusive se quiserem chamar, ó. Tô... É, tem, tem
1: três aí, tem três. <risos> tem três. Tem três. <risos> Essa história do, da direção me leva a um outro ponto também que eu queria conversar com vocês. Aproveitar pra jogar, jogar isso no podcast. Quando eu comecei a trabalhar com os clientes gringos, e eu vi também consumir conteúdo gringo, tem uma grande diferença. Entre o podcast que nasceu no Brasil Como todas as crias do Jovem Nerd É um programa super editadão Super com trilha sonora Mais ou menos Então Calma, aí, Calma. É, é que você não ouviu os não, recentes Eu abandonei faz tempo Calma. Mas assim, até o Radiofobia fala que o podcast no, Brasile... no Brasil Puxou muito sobre a questão do rádio Então a brasileira tinha um costume de ouvir rádio e tudo mais E quando a gente começa a ouvir podcast gringo No mal, mal, mal Tem uma trilha sonora de, um, de intro Um outro e acabou, saca? É tipo o som da voz no vazio. No começo, uma coisa que me incomodava, porque eu tava fazendo essa transição, de parar de ouvir Jovem Nerd, parar de ouvir MRJ, procurar outros podcasts. E hoje em dia é uma que eu prefiro. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Como é que vocês veem essa diferença entre a produção nacional e a gringa? Eu comecei ao
3: contrário. Eu comecei ouvindo podcast gringo. E assim, eu acho bizarro que eles não estão nem aí pra produção. O cara é gaguejo, o cara repete, o cara faz as coisas. Tipo, eu, eu fico preocupado com a clareza da comunicação. A minha principal preocupação é os essa. Os caras nascem gago. Nossa, os caras não sabem falar inglês. Os caras são americanos e não sabem falar inglês. Cara. Fica lá, you know... Uh, 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 uh. Eu, eu
0: sempre quis entender Pô, não, o porquê fala disso. Direito, cara. Eu sempre quis entender <risos> porque de... Parece que eles são um, um, um bando de, de boçal assim... Que nem você falou, ele ficou, uh, I know, the, uh, 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 completa a frase. E o cara para no meio da
3: palavra para ficar Exato. gaguejando e balbuciando Eu gosto, quando, quando eu pego para editar, eu acho sensacional quando a pessoa tem um cacoete para começar uma frase. Eu não vou falar nomes, mas tipo, cara, a pessoa fala, toda vez que ele vai falar uma, uma, começar com uma, a, a contar uma ideia, ele fala, you know, like, e aí fala a ideia dele. Aí eu vou lá e corto esse you know like. Por mim, eu cortava tudo o que é não comunicação. Essas palavras soltas e ficar balbuciando coisas. Uh, 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 uh. Isso não é comunicação. Aí eu posso, se o cara faz isso no começo e no final da frase, aí corta e beleza, o cara fala super bem. Mas os caras que ficam se enrolando no meio da palavra, aí é sacanagem demais. Né? E, e, e eu tenho uma diferença muito grande pro podcast que a pessoa fala sozinho. Eu ouço muito podcast de história. Então, normalmente é uma pessoa falando sozinha E é tudo roteirizado Tem uns que até escrevem tudo Pra só ler na hora Pra esse podcast de conversa Com duas pessoas ou duas pessoas Um convidado e tal Tem muita diferença, mas eu, eu, eu por mim cortaria Tudo que fosse não comunicação E deixaria todo mundo falando direitinho
0: Mesmo que não tenha trilha sonora de fundo bah, não. Eu já tenho um lance que eu não escuto muito Podcast gringo, né Principalmente porque eu não falo inglês Eu, eu falo o suficiente pra jogar jogos é, eu acho que esse é o meu inglês. Todo mundo começou assim, O né? problema é quando a gente continua assim. Não é quando começa, é quando continua. Eu tenho um lance que eu prefiro podcasts bem elaborados, bem editados, entendeu? Eu gosto do podcast que corta tudo que é barulho, que corta tudo que é sujeira. Então, assim, que nem o Portelada falou, ah, o do Jovem Nerd é super editado, é super não sei o que. É super editado. Mas, de uns tempos pra cá, eles têm apostado numa coisa que parece ser... Naturalidade da sujeira, vou chamar. Que é quando, por exemplo, aqui nessa conversa acontece que a pessoa fica aham, uh -huh, é. Ou ficar, tipo, ah uh, mas uh, querendo entrar na conversa e não, não consegue, sabe? Ou, tipo, não tem um ponto, corta isso. Não importa isso. Isso é sujeira. A pessoa fica. Uh, 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 uh. É terrível. Então... Isso,
3: isso é a comunicação e isso é a não comunicação. E ninguém tá interessado nisso. Se fosse no, no Twitch, beleza.
0: Se fosse uma live no Twitch, beleza. Mas quem tá ouvindo... É exato, coisa, mas tipo... é porque aí fica... É, mas entendeu? Tipo, Então, eles têm optado por isso e eu acho muito ruim, eu acho terrível de você ficar escutando esses, essas sujeiras no fundo e não sei o quê. Continua bem editado com trilha, com efeitos e com tudo mais. Mas eu acho que isso me incomoda ainda. E é assim que eu faço o, o podcast. Geralmente eu edito bicho. Não foi útil a conversa, eu rapo fora. Você pode estar tá falando uma frase ali de 10 segundos. Não foi útil, foi só ba balbúcios e... e incompreensões, eu rapo fora. E o gringo odeia isso, né?
3: Eu tô nessa de, de editar podcasts gringos, eles reclamam muito, assim, ah, você corta demais.
0: Você que fala merda demais, não sou eu que corto demais. Bicho, você é <risos> ignorante, se eu não cortar, você vai parecer um imbecil pra todo mundo, tá ligado? Tipo, <risos> já teve gente que eu editei que foi isso, tá ligado? Ó, se eu deixar, você vai parecer um imbecil. E olha
1: que a gente tá falando de sujeira, né? A gente tá falando de, de sujeira. A gente não tá nem falando de uma, de uma direção mais é, autoral, porque assim, às vezes o cara fala uma coisa que, beleza, não tá sujo, não tem gaguejada, mas não adiciona a conversa. Às vezes ele dá um off topic, sei lá, ou então às vezes ele fala uma informação irrelevante, que já foi dita e talvez ele não esteja prestando atenção. Entra a questão editorial de, eu vou cortar isso, ou eu vou bater o pé e falar que o programa tá melhor assim, porque... Enfim, você tá trabalhando lá, você tá aí imerso na edição. É
0: que a gente tem dois mundos, né? A gente tem o nosso podcast e tem o podcast dos outros. Que é um, um cenário mais delicado, né? Porque o cliente, por mais que ele não lembre tudo que ele falou no, no episódio, meio que vai se sentir incomodado. Ah, você cortou isso, mas eu achei que ficou tão legal. Pô, cadê
3: aquela parte que eu falei do meu gato? Você, como assim você não gostou de uma coisa que eu disse? Porque assim. Tem o cara é
0: o dono do podcast, né? Tipo, a gente é o editor. E... É, mas aí a gente ainda, no começo, a gente fica assim, bicho, como é que. É assim. Não ficou legal por causa de X. Você falou X e não acrescentou em nada. Ah, mas eu achei que ficou tão legal. Mas é que. Eu acho que no momento que você fala, mas é que você já perdeu a batalha, tá ligado? Você já perdeu essa batalha. Porque na hora que você fala, mas é que eu sou formado e entendo e estudei e tô fazendo isso, acho que não fica legal. Aí o cara vai falar. Mas o podcast é Isso meu. Isso aí é irrefutável. O podcast é meu. O famoso, eu tô pagando seu salário. <risos> e a gente, Ah, tá bom, então. Então a gente deixa. Mas depois, depois não pode vir reclamar que falou, ah, realmente, ficou uma merda.
3: Mas se eu conseguir um, um cliente que a gente tem essa relação de, tipo, cara, fala tudo que você quer falar. Depois eu filtro como se eu fosse uma pessoa ouvinte. O que, que eu achei mais legal? No... O que, que eu achei que não precisava ter? Ah, essa frase aqui que você falou Pô, você deu a mesma ideia quatro cinco vezes seguido tipo,
2: Porra, porra
0: prezo muito pelo fato de tipo ter tempo de edição, sabe? Então eu pelo menos faço assim, eu quero editar o mais rápido possível, mas bem, mandar para o meu cliente e assim sem cortar nada. Geral, se eu tiver essa possibilidade, eu não corto nada, eu só tiro as sujeiras, né, os detalhes, mas todas as frases estão lá. Aí eu mando para ele e falo assim, gostou? Ou você quer que corte algo? Aí beleza. Quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho, papapá, nunca vai saber, não sabe mexer aqui no Reaper, então tá tudo bem, papapá. <risos> isso é uma dica, viu? Pra você que tá começando aí querendo fazer podcast, editar podcast, não deixa seu cliente saber como mexe no Reaper. Eu vou adotar <risos> isso pra mim agora. Não, assim, bicho, <risos> porque senão, senão o cara começa. Ué, o que acontece se eu puxar aqui e aí ele vai descobrindo que tem uma trilha assim de falas pra trás, tá ligado?
1: você cortou. É, isso que, que você falou, Lucão, do teu tempo para editar é uma coisa que me, realmente me toca porque eu acho que os projetos são definidos por dois, dois fatores primordiais, né? que obviamente é o orçamento. Então, você sabe quanto o cliente está disposto a pagar, quanto você vai ter para investir naquele projeto, emocionalmente, de tempo também. Quanto tempo você tem para editar é quanto tempo você pode ser cuidadoso com, com aquela obra. É, eu e aquela a gente tem um cliente que é, tem uns prazos muito apertados, a gente teve que conversar com eles pra, pra mudar, era tipo assim, entrega em 24 horas e um podcast grande de, com, com vídeo, três trilhas, era uma, uma loucura e obviamente não, não saía o melhor resultado possível e hoje sai bem melhor. Então assim, é, no meu trabalho, no meu day job, às vezes quando a gente tem um conteúdo mais editorial, mais trabalhado, o prazo é tipo uma semana. Então, cara, é aquele conteúdo que você acaba em três, quatro dias, aí você revisa, Aí você, tipo, manda é, pro supervisor, ele dá uma olhada e volta, aí não, muda isso aqui. Então, assim, o trabalho funciona, só que eu tô falando de um day job mesmo que o cara trabalha sei lá, 8 horas, 6 horas por dia. Então é muito tempo, cara, é muito tempo. Isso é o conteúdo, assim, de uma empresa de mídia grande. É, obviamente, não estou falando de um podcast médio, pequeno médio, que a gente estava falando antes. Mas ter esse tempo para editar, para mim, define muito do projeto. Até às vezes, assim, ah, um tá ótimo, feito, é melhor que perfeito, vamos soltar, e é isso. Eu
3: sempre peço uma semana. Assim, o meu padrão é pedir, eu entrego em uma semana. Mas eu falo para a pessoa, tipo, eu não levo uma semana para editar o seu podcast. É para eu ajeitar os meus horários e tal. Porque eu tenho meu day job lá e meu chefe adora uma hora extra. Eu trabalho com uns 10 horas por dia. É
0: hora extra forçada, né?
3: É. Mas aí eu posso levar o meu computador para trabalho para poder. Eu levo o trabalho para o trabalho. Ah, entendi. Aí assim, esse nosso job aí, meu com Portelada, tipo, terça-feira é certo. Terça-feira eu levo meu computador pro trabalho. E aí eu passo todos os efeitos. Eu, tipo, processo todo o áudio. Que são três trilhas, né? Processo todo o áudio para eu chegar em casa e montar o vídeo. E aí eu, as outras pessoas também, tipo... Te, e teve... E, e tem umas um, clientes, assim, que, tipo... que, que Cara, eu, eu tenho uma cliente lá do Canadá. Ela trabalha com, tipo, três meses. De Sensacional. Ela me manda o troço. Caraca. Ela me manda as entrevistas. E, eu, não, e o podcast é só começou só ela ela fazia e tal, aí começou a ficar bom o podcast, top do Spotify, podcast de mitologia grega, muito bom, recomendo aí a, a, a menina, começou só ela lá, ela aprendeu a meditar meio que sozinha e tal, ela começou a fazer entrevista, eu edito quando tem entrevista, cara tem entrevista que eu editei tem mais de dois meses e até hoje não foi pro ar, e aí eu edito e primeiro eu mando só o som processado, aí ela fala assim gostei, gostei de como está soando, aí eu corto mando, ela... Tipo, é uma conversa. Então, a gente tem uma relação meio que coautoria, assim. Ela dá, faz a entrevista com o cara, manda para mim e eu corto. Corto o que eu acho que é uma não informação, uma não comunicação, vou fazendo e tal. E a gente tem meses... Né? O outro cara lá, da, da, um cara que tinha um podcast de história da Itália lá, tipo, eu editei uns, uns, umas coisas para ele, é tipo 10 dias. Então eu faço e eu, ele ouve, fala assim, ah, gostei aqui, não gostei ali, volta pra mim com feedback. Então eu acho que, que quanto mais antecedência, quanto mais tempo a pessoa te dá, o seu trabalho, independente do, do, do valor que, o cara, que a pessoa vai pagar, é muito melhor, quanto mais tempo a pessoa tem. E alguns podcasts não têm esse tempo. Esse que eu faço junto com portelada é, tipo, é a, a gente brigou para ser 48 horas para poder ter um trabalho decente. Porque se demorar, já aconteceu outra coisa. É um podcast médico, né? Tipo, você já. já... Já aconteceu um monte de coisa, o metagame já mudou e tal. Tipo, Uma um... semana, de um dia para o outro, já era. Já era. Então a gente tem esse, ó, mandou, pá, editou, devolveu e não tem conversa. É isso. O cara vai ter que aceitar o que a gente fez. E né? às
1: vezes, não, nem só para questão de pauta que a gente sofria mas às vezes quando a gente estava editando tinha um problema na edição. Ah, pô, esse aqui tá tá escuro ó, o vídeo desse cara. Corrigir isso aqui agora vai aumentar o tempo de renda o arquivo vai ficar um pouquinho mais pesado, e eu vou foder meu prato. O cara vai escuro mesmo. E era assim. Então, às vezes você, você edita um áudio, você limpa o áudio, equaliza, bota os efeitos e tal, é quando você vai ouvir de novo, você vai olhando. E pô, esse essa partezinha bem aqui no meio, meio que não pegou legal o plugin. Podia fazer de novo? Podia, mas não tem tempo. Pra mim o tempo conta muito nisso. Cara. Não, o tempo é o nosso melhor
0: e nosso pior amigo, né? Então assim, gente, você, de novo, isso aqui é pra quem tá querendo começar ou pra quem tá querendo ter umas ideias de podcast... O tempo, gente, o tempo, sério. Se você fizer gravar três programas e mandar para editar, não vamos reclamar, é dindinho no bolso. Mas assim, não peça para ser para amanhã, entendeu? Ah, não sei qual que eu vou lançar. Tá bom, só me disse que vai lançar semana que vem para eu dar tempo de editar, tá ligado? E, e assim, não exija coisas escabrosas. Ah, não tem como colocar um zilhão de efeitos? Tem, pa tem. pagando
1: e dando tempo, tem. Não,
0: tem. É mas assim, vai levar 3 horas pra renderizar, o meu tempo de renderização, eu levo é porque assim, eu só faço só faço o áudio, né tipo com a trilha, tudo, só o áudio e eu não sei porque isso acontece se alguém aí entender de magia de computação me explique, só os áudios Renderizados com os efeitos, leva mais tempo que o um podcast finalizado. Ah, é assim. Acontece muito. Leva, tipo, uma hora, duas horas pra renderizar só as vozes. Só as vozes, sabe? Duas horas e meia mesmo, tipo, é demora. Aí quando eu for finalizar, tipo, ó, finalizou com as, com as trilhas, é 45 minutos.
3: Depois a gente pode vir no inbox, porque tem um esquemas do Reaper, que você consegue fazer isso por fora. Ah, tem. Ah, tem. Ah, tem. Ah, tem. Eu descobri umas magias do Reaper que Caraca. você joga os tosse por fora... Tipo, analisador de espectro... Tudo que não interfere em efeito real... Você joga por fora... Uh -huh. E aí ele não processa...
0: Aí diminui ah. o tempo da renderização... Magia... Não, é ciência... É magia... magia. Não existe
3: ciência... Áudio... Ó, áudio e impressora...
0: Impressora não existe ciência... né? E áudio... Tipo, não, eu já cansei... Se a gente for entrar nesse lance de, de magia... De ciência... O que já aconteceu aqui... Cara, eu já peguei tudo, renderizei... Ficou bonitinho... Ouvi de cabo a rabo no Reaper... Subi... Recebi três mensagens... Ó... Oh, tem alguma coisa esquisita... Ouvi lá... Aí tinha um silêncio... Por algum motivo... Tinha um silêncio assim de... Cinco segundos... Aquele silêncio horrível... Você quer morrer... Aí o que acontece... Você tem que tirar do ar... E, e isso ainda mais pra gente que tipo... Né... Que, que a gente tem o nosso próprio podcast... Tipo, tem que tirar do ar. Aí tem que avisar a gente. Quando, claro, não, não é meia-noite, né? Mas gente, aconteceu um problema aqui para pouco, estamos subindo o programa de novo. Tem que tirar do ar, revisar de novo, rezar para subir direito. Tem que, ah, dá tudo dor de cabeça. Por isso a gente tem que apoiar o time. Semana
3: passada nasceu um <risos> reverb, o foi, tipo, ele percebeu. Nasceu um reverb na voz do cara do podcast, que não tinha eu processei a voz, não tinha reverb nenhum. Mandei pro outro e tava lá. O
1: Apareceu no Drive, saca? Pegou um simbiote no Drive, <risos> um reverb e... Nasceu é foda. Nasceu é foda.
0: Eu, eu acho legal porque a gente usa o Reaper, né? E o Reaper é uma excelente plataforma pra você editar, pra você gravar principalmente. Nossa, teve uma vez que o Reaper resolveu falar assim... Ah, eu acho que essa trilha sonora que você pôs aqui... Em menos 40 dB, seria mais legal se ela estivesse estourando em 4 ou 5 dB positivo. E foi pro ar assim. E foda-se. E foi. Eu tava ouvindo lá, isso sim. Tava ouvindo né? Coisas também que acontecem com o prazo apertado. Tava ouvindo de boa pá, aí de repente. Do nada. Fiquei surdo. Eu e a
1: audiência. o cara do ônibus indo pro trabalho, saiu o <risos> Dedrebzinho aqui, vamos <risos> informar. Surdo. <risos> surdo. Foi pra UPA. <risos>
0: Quanto tempo a gente já gravou? Tem, tem 49. dá pra gravar mais um pouco. Mas tem o um 7 é, foi pré-pré-show. É, não, eu tô cronometrando aqui, pré-show. Tô cronometrando, já tem uns 30 minutos. Tô cronometrando por fora, relaxa.
3: Ah, eu demorei pra começar, o meu tem 40 minutos. Ah, então a gente vai pelo do Jaqueline.
0: <risos> a gente vai marcando no dele. É... <coughs> Deixa eu pensar aqui. Vocês têm um, um estilo de edição, tipo assim, manias de edição? Porque eu peguei umas manias do Portelada, tipo... Deixar tudo colorido é uma mania que ele tem e, e eu adotei que eu achei que é fantástico. Primeiro que fica mais bonito, né? E organizar. Cara,
1: eu tenho. Pode falar. Ah, sim. Não, é. pode falar.
0: Ah, isso também é um problema quando <risos> tem favor, três hosts, né? Imagina fica eu. todo mundo. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, fala você, pode falar. É, é só
1: pô, cortar vamos. essa parte. Vamos gravar uma é. hora de gente é. mandando os outros falar. É, do podcast.
0: Qualquer podcast também tem isso. Você vai falar, mas. Não, não. Por favor. Aí os caras ficam meio...
1: Uhum. É, eu tenho essa, essa mania de deixar as coisas coloridas... Principalmente porque... Assim, eu edito no Premiere, né? Então eu sou primordialmente um editor de vídeo... Então eu tenho que tentar deixar as coisas minimamente organizadas... Porque é muito fácil sair do controle lá... Porque é áudio e vídeo... Então áudio e vídeo, efeito de áudio, efeito de vídeo... E trilha e voz... Então assim... Eu comecei a fazer esse esquema de cor... Pra tentar ficar minimamente organizado as coisas lá... Assim... Eu gosto de falar... Eu tenho algumas falas... Talvez você já tenha ouvido... Que se não tá avançando a história... Se não tá levando o podcast pra frente... Pode cortar... É basicamente o ele falando sobre não informação... É assim... E, e eu gosto do 70-30... Então tipo assim... Vamos supor... A sujeira é 100%... Eu gosto de tirar 70%... É uma é mania assim... Não, obviamente não é uma conta exata... Não tem... Não vou contar... Vou ficar no caderninho contando quantos é tem... Quanto eu tô tirando, mas eu gosto de deixar alguns, é, porque eu me afastei um pouco desse estilo super cortadão do, do Jovem Nerd, de tirar respiração e tal, ouvindo, é, tô, tô sabendo tô sabendo, fui informado, desses podcasts como eu comecei a ouvir uns podcasts um pouco mais livres, é, eu comecei a deixar isso também nos meus trabalhos então talvez isso seja uma mania, e por fim eu acho que quem pegou já projeto meu sabe disso, eu gosto de botar muito esse marcador e avisando de tudo, até das pausas que eu tiro então, tipo assim, cara, eu vou levantar aqui, boto, assim, o um marcadorzinho da cor azul, que é a cor do marcador de pausa, e escrevo até a hora, assim, ah, levantei até tá a hora pra, sei lá, tomar banho. Então, eu gosto de saber do, das minhas rotinas de edição Através disso também. Nossa, é. Eu, eu, eu tô deixando tudo
3: coloridinho. <risos> Fábio Castel, Portelado.
1: chama
0: nós. <risos> Portelado é, é o pai do colorido.
3: O cara é tipo Faber... Ca... É, patrocínio. Manda aí o jabado na Fábio Castel. Sensacional.
0: Num hiper qualquer, eu desenho só a Amaléu. Mas eu vim do,
3: do, do, na, na faculdade, a gente fazia um, uns projetos de música e eu fiz muito... Por algum motivo, o pessoal da minha turma da faculdade foi tudo pra cinema. Aí é realmente muita coisa acontecendo. Então você agrupa coisas com cores, assim. Tipo, o grupamento é muito grande. Agora, editando podcast, o maior projeto que eu, que eu edito é o Junto com o Portelada, que é tipo três vídeos, três áudios. Ah, mas eu
0: vou largar uns negócios na mão de vocês, vocês
3: vão gostar. Mas assim, eu fi, cara, eu, eu fiz um desenho animado uma vez. Era tipo 50 canais. Aí tinha que ser colorido. O que, que é feito, o que, que é foley, o que, que é diálogo... O que que é não sei o que, o que que é isso, o que que é aquilo, tipo, o que que é trilha. E aí não tem como. Aí você é obrigado a fazer o troço coloridos, senão você nunca vai saber o que você tá fazendo da, da sua vida. E, e aí quando, quando, né, fez o puxa para baixo e faz o podcast, não, não sinto falta
0: dessas coresinhas e tal, porque são três trilhas. Então, aqui a gente, eu adotei esse estilo também do Portelada, veja só. Primeiro ele já fazia, ele já mandava assim, então tipo, ah, já tá assim, né? Vamos manter assim. Mas eu vou te dizer que me ajudou bastante. Às vezes aqui a gente conversa com cinco, seis pessoas, ou eu gosto de colocar muita trilha, tem, então cada personagem, vamos dizer assim, tem a sua cor aqui, e as trilhas e os efeitos também. Então é, eu, eu me acostumei, eu, eu não acho ruim, tipo, eu, eu tenho essa mania, e aí ah, eu tenho a mania também de sempre que eu começo um projeto principalmente no meu podcast, eu faço o quê? Separo a abertura. Eu finalizo a abertura, assim, sem renderizar, claro, mas primeiro eu finalizo a abertura e depois eu edito todo o programa, tá ligado? Tipo, a abertura já tem os cortes certos, já tem trilha sonora, já tem tudo ali bonitinho. É uma mania também que eu não sei porquê, antes de começar a voltar a editar, tipo, no dia seguinte, ou parei pra comer, pra alguma coisa, eu preciso ouvir a abertura. Pra pegar o, o clima, sentir o, o, a textura do como vai ser o sem, programa.
3: você entrar na... Com
0: a abertura, eu, eu, tipo, eu imagino assim, tá, o meu programa hoje vai ser assim. Ele tem essa pegada. Entendeu? Ele tem esse estilo de trilha sonora. Uma
3: coisa que, que eu tenho no... Todo podcast que eu tenho, ele tem um
0: projeto piloto. O nosso piloto foi com o <risos>
3: Não, tem, tem um projeto template, assim, tipo, ele tem, um ele tem um projeto, eu sempre começo ali, jogo tudo que eu tenho que jogar, salvo como, e aí eu continuo, porque aí eu sei que eu tô usando os mesmos plugins e tal, tipo, mesmo que eu não use a mesma regulagem no plugin, são os mesmos plugins, e cada um tem um template, né, e, e já tá salvo into e alto
0: Pô, eu queria começar a fazer isso pra pessoas, tá ligado? Pra cada, cada pessoa que, que vem gravar aqui, eu tenho um... É uma caixinha de, de efeitos que eu uso na pessoa. Tipo. É, você pode salvar,
3: tipo, pessoa tal, veio falar no meu programa. Tipo, já Isso, aí eu já tenho. Tudo que você tudo, usa. Que é por porque, normalmente, porque normalmente cada pessoa tá no ambiente e, e sempre no mesmo ambiente, sempre com o mesmo microfone. Então você sempre vai usar mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho um template, eu tenho um template do meu podcast, do Revolução Econômica, que tem o meu plugin, que tem os meus efeitos, e tem os efeitos da Carol que é minha co-host, e aí sempre já tem a trilha, já começa essa é a trilha dela, essa é a minha trilha e essa é a trilha auxiliar, onde vão ser os efeitos, introdução e tal musiquinha e tal, já começa assim e, e isso me poupa muito tempo os
0: efeitos que eu uso geralmente são padrão tá ligado, tipo, eu sei, eu sei que hoje em dia eu uso assim, seis efeitos seis? Sete? de seis a sete efeitos, e é isso são esses efeitos e eu só vou mudando algumas coisas, sabe? Isso porque, né, um, não é um, um supremo podcast de olhos azuis, é só uma coisa mais simples. É, a produção é
3: um padrão. Mas eu acho que, que até, a, até as produções grandes, ou tipo, produtoras grandes, tem esse tipo de, de padrão. Não precisa, né?
0: Poupar tempo é o segredo no negócio, que senão você fica maluco. É, porque em algum momento você vai ter que gastar
3: tempo em alguma engasgada que alguém dá, e, tipo, alguma treta que aparece. Então, o, o que é fácil, você tem que fazer o mais rápido possível para você poder ter, o, né, que a gente já falou que o tempo de, de edição é primordial, então tipo o que é fácil você tem que fazer o mais rápido possível para você poder gastar o tempo quando aparece alguma parada tensa. E aí você tem calma para resolver aquilo da melhor forma possível, sem estourar
0: o, o, o prazo. É engraçado porque a minha maior preocupação, é, e é óbvio que é a minha maior preocupação, mas é a qualidade de áudio. Mas assim, tipo, eu sou meio chato em quesito ruído, sabe? Então assim, enquanto tiver ruído, eu não consigo avançar. É muito engraçado. Aí eu passo efeito, não resolveu. Passo efeito em cima de efeito, em cima de efeito, até tirar. Por exemplo, semana passada, eu estava editando um áudio que tinha um... Aquele pi no fundo, como se fosse aquelas televisões de tubo. Tinha esse som e estava me matando. Me matando, porque ele resolveu aparecer no meio do programa. Oh, isso que é o pior, né? Quando tu tá o tempo todo, é muito mais fácil. É, quando é do começo, beleza. <risos> mas no meio, ele resolveu falar assim... Hm, acho que é uma boa hora para eu apitar aqui e encher o saco. Aí ficou... E eu assim... Eu não acredito. Aí você passa efeito no meio, aí caga o começo. Tá caga o começo, mesmo.
3: né? Você tem que fazer... Puxar pra outra trilha e fazer... Clonar a trilha. Nossa! E aí você adiciona lá... Já que é um apitozinho, você adiciona lá, tipo... Você tirar aquela
0: frequência, nossa, é um empenho. Não, você falou de clonar. Já teve gente que me mandou o áudio em mono? É mono? 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 Não. Mandou? É, mandou em estéreo com as duas, com as duas, com as duas linhas. Só que a uma delas não funcionava.
3: Ah, é errado, mas acontece muito, né? É
0: errado, é mas <risos> acontece demais e é horrível. Porque assim, como você falou, é raro. Então, tipo, não é uma coisa que você, pelo menos eu não tô habituado a ficar mexendo o tempo todo. E aí quando acontece, vou eu caçar, como clonar, não sei o quê, e reverter, parará, parará, timbu tá ligado? É fácil de resolver até, mas assim, é um saco, porque eu tenho que ficar caçando, tá ligado? E é
3: um troço que, tipo, artisticamente falando, tipo, não, não, não adiciona nada, tipo, você não tá melhorando, você não tá piorando, você tá só fazendo alguma coisa
0: acontecer. As pessoas nem vão saber, tá ligado, que, que o áudio veio... Deve ser, um, ser uma parte, no... nossa, bicho. É, veio só metade, né? Tipo... Nessas também de, de cortar coisa, tem o, nosso querido, tem o nosso querido aqui do Discord, que quando a pessoa. Quando a pessoa às vezes dá mute, assim, no microfone, tem essa mania, né? O pessoal que joga, dá mute no microfone. Aí o que, que acontece? O Discord fala assim: ah, mutou, não... eu posso pegar essa primeira parte aqui e jogar com a última. Não, não mutou, tipo assim, acabou, né? Ele mutou. Não, mutou, ele junta. Pá! Ele, ele, ele puxa. Ele puxa os dois lados assim, tipo Hércules, faz a força e junta coisas que não tem nada a ver. Aí vai você tipo, ok, onde é que ele começa a falar de novo? Vai... Caçar a partezinha, que fulano começou a falar de novo. Puta, é né?
3: Aí entra uma, di uma direçãozinha, eu falo assim: cara, não aperta
0: a porra do mute, por é, favor, né? Nessa eu sou chato. <risos> a pessoa apertou o multi, eu falo, não, 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 não. Sem multi. sai mute. da porra do mute, Sem multi. Sem, sem multi.
3: Porque, tipo, tanto faz, né? O, o, o ruído de fundo que fica lá, você vai cortar tudo, né? É, o pessoal fala Entre assim: não, uma é fala que eu fico, e outra, né?
0: Eu fico tossindo aqui, eu falo, pelo amor de Deus, tosse mas não muda. Tipo, pode tossir o que você quiser,
3: você pode xingar enquanto vai lá e tá entre eles separados. Se tipo. sua
0: esposa estiver brigando com você e a gente ouvir, eu não tô nem aí, eu só não quero que você mute e acabe com a minha gravação. Só isso, relaxa. Relaxa, ninguém está julgando aqui. Nem um pouco, a gente tá ocupado. <risos> tô muito ocupado pra julgar. O rosto tá tão ocupado <risos> tentando não dar merda na pré, porque quando na pré-produção é tudo tão mais fácil, Após, pós, nossa, ela, ela desliza. Eu gravei um CD
3: de um cara, fiz a pré-produção. E a pré-produção ficou melhor do que a pós-produção. A pré-produção do cara é com violãozinho e tal. Tipo, cara, ficou imensamente melhor do que após. Após o cara... Sabe quando é o primeiro disco da pessoa? O cara, o maluco, enfiou a orquestra, enfiou um monte de guitarra e um monte de coisa ao mesmo tempo. Tipo, a música mesmo que era legal, tipo, sumia. Porque era tanto efeito e tanta coisa acontecendo que você não sabia que tá, tipo... É lá, o cliente que não, não sabe assim, o que... Cara, é. É, tipo, Falei, cara, quando você tava, só você e seu violão, seu disco tava seu disco tava pronto. Tá vendo?
0: A direção é tudo, cara. Aí o você cara trocar queria... uma ideia...
3: É, só, só você com uma ideia. Mas aí o cara queria dar um de político e tal, chamar um monte de gente conhecida da cidade e tal. Não, mas eu preciso que meu baixo seja gravado pelo fulano. Porque ele é o fodão da cidade e tá, tal. Isso aí eu
0: aprendi com o Portelada também. Não precisa chamar o fodão, cara. Chama o seu colega, pelo amor de às Deus. Às
1: vezes bem melhor. Se o seu
0: colega vai fazer. Se o seu colega vai fazer de uma qualidade boa, chama o colega. Porque às vezes. Olha. Tem. Uh, mano, tem. Ixi, peraí. Tá, tá acontecendo uma coisa.
1: Peraí, importante. O que já aconteceu? O que tá acontecendo? O que eu perdi?
0: Alguns momentos depois. Ah, desculpa. Não, é do outro trabalho. Aí é foda. Mas daqui a pouquinho eu, 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 eu vejo o que tá acontecendo. Mano, isso também. Quando no meio da gravação o outro trabalho te, te pega é de fuder, cara. Isso acontece. É raro, mas acontece.
3: É raro, acontece demais, né? Eu ouvi um gato. Oh. É que
0: Então o gato é alguém aí.
3: Ah. Eu, eu acho muito legal deixar gato na gravação de Zulu.
0: Eu deixo, eu acho deixo.
3: Que é o cachorro não. Cachorro não deixa. Não, não, cachorro não, mas gato é tipo. Porque o pessoal faz Aí, tipo, ai,
0: é o meu gato que tá aqui. Aí se foi em vídeo, já morto o gato. Né? É, não, aí <risos> tem essa vantagem, mas o, o, o. É que assim, mano, a gente falou em gato e o meu gato aqui, ele é, tipo, figurinha registrada também no podcast. Não, não tanto no ultimamente, mas ele tem essa mania. Comecei a gravar, é hora de jantar. E a hora de jantar, eu vou te morder. Pra você colocar, me adianta. Vira e mexe é eu. Ai! para, não sei o que, no meio do programa. É um saco.
1: Aqui ele tá avisando que já tá na hora da ceia, porque botou a comida pra ele, junto com ele, junto com meu filho, que é seis e pouca, então ele janta os dois, ele e o irmão dele, e agora de noite ele tá avisando que geralmente a hora que a gente tá indo dormir já, tá indo pro quarto, e aí a gente bota a comida de novo pra ele, ó, tipo, fica aí pra madrugada, te vira, o teu, teu racionamento, é até... agora só amanhã de manhã, ele tá avisando, tá na hora. É
3: por isso que eu tenho plantas.
0: <risos> é, tem mais alguma coisa pra gente falar? Quer dizer, tem um monte de coisa pra gente falar, mas... Alguma coisa mais importante aí? Uma última, um último top? Isso também é uma coisa, né? Tipo, chega um momento que, tipo, bom, quem não tem pauta principalmente, né?
1: Porque é Mas... isso que eu ia dizer, falta de pauta. Né? Na Mas pauta se você tá me dar achando... uma dica em algum momento. Oh, você me respeito
0: um no core. É, A pauta tem um final. É que às vezes tá tão legal a conversa que, tipo, você quer estender às vezes. Entendeu? E aí, cadê a sua pauta? Cadê seu Deus agora? Quando, quando acaba a pauta, cadê?
1: Aí beleza, se vamos fazer então um tutorialzinho básico, bem básico mesmo. Chega um cliente para vocês ou alguém que está querendo começar um podcast e quer te contratar e fala assim, ah, não sei como é que eu começo, o que, que eu compro, o que, que eu faço, o que, que, que eu preciso se você responda para do cliente. Quanto você vai me pagar? Nossa. Aí perdeu o cliente, aí vem para gente, Jaqueline. Que isso? É, eu Achei você... que era nós três juntos, pô. Também, Nossa, calma, também.
0: Gente. Beleza, então. Não, ele vai para você, mas quem vai editar sou eu, tá ligado? Você vai mandar para mim de jeito de outro. O mas, cara revelando assim, os bastidores. Eu acho que a primeira coisa que eu diria para o cliente é assim, quanto você pode investir? Quanto você está disposto a investir? Entendeu? Não só em mim, não só na medição, mas em tudo. Cara, você precisa ter um headset bom, pelo menos. Ah, não vou comprar microfone que é muito caro. Tá bom, tem um bom headset, um senhor headset, entendeu? Não precisa ser o mais top, mas tem que ser um que ele não fique grudado na sua boca a ponto de eu só ouvir, entendeu? Guspindo. Vai comprar microfone, sem querer fazer jabá, mas compra um HyperX. É um microfone que você não precisa ficar configurando, é um microfone perfeito, sabe? Funciona bem. Tá ótimo. USBzinho não tem que ter interface. USB suave, cara. Suave, não tem segredo. plugou, gravou. Segundo, pergunte para o seu editor qual programa que ele usa. Porque se você puder gravar naquele programa, vai facilitar tanto a vida dele. Você só exporta seus assim, arquivos, que é tão mais fácil do que você renderizar, tem que baixar, tem que te ensinar. Mas, às vezes, né, facilita, eu gosto. Por último, seja um bom autodiretor, tá ligado? Seja crítico seja muito crítico nas suas coisas, tipo, se o pessoal tá lá, tipo, fazendo barulho, hum. não sei o que, se você percebeu, avisa, fala, ó, oh. não precisa falar pro cara repetir às vezes, mas, ó, oh, cuidado com o isqueiro, cuidado com a cadeira, ó, oh, não sei o que. Logica, Aí, eu seu editor,
3: começo, dia. É, <risos>
0: confio no seu editor. É, principalmente. <risos> cara, é, é assim, o seu editor não está cortando coisas porque ele não gosta de você, muito pelo contrário, provavelmente ele gosta de você a ponto de não querer te queimar, viu?
3: Mas quando alguém pergunta que quer começar, eu sempre falo que vai começar de baixo, de baixo pra cima. E esse lance que você falou da autodireção, tipo, pra mim é primordial. Quanto menos eu precisar fazer, não é, não é preguiça. Quanto maior a qualidade na fonte, melhor. Se você tá gravando na rodoviária, o som vai ficar uma bosta, cara. Você pode ter o melhor microfone do mundo você tá gravando, tem carro passando e avião, cachorro latindo isso, isso aí tudo atrapalha tipo cara, dá uma repetida dá uma rep, né, aí entra a direção de novo tipo, é, é o combo direção, equipamento e a qualidade na, na, na fonte quanto melhor a qualidade que você me mandar, maior a qualidade que eu vou conseguir te entregar de volta tipo, eu consigo limpar, eu consigo dar uma melhorada e tal mas assim, não é santo, tipo, eu, não, não, é, eu sou um santo, mas eu não faço tanto milagre assim, tipo. Você me manda, a gente uns, faz o que pode. você né, a gente faz. Pode me manda um troço tipo, do lado da cachoeira, tipo, não tem, não tem, <risos> não tem equalizer que tire
0: uma, uma torneira aberta enquanto você tá falando. Não, eu digo mais, você fechar a porra da janela ajuda mais do que eu ficar metendo 30 efeitos para tentar minimizar o dano que você fez no seu. É barco. isso também. Então, tipo, cuide com, a, com o som na fonte,
3: na gravação, que o resto, tipo, eu posso, tipo, né, se você me entrega, se eu sou um, se eu sou um arquiteto, sei lá, um cara, arquiteto e organizador de casa, se você me entrega uma casa no reboco, eu vou perder muito do meu tempo passando os rebocos, pintando, se você me manda uma casa inteira, eu vou botar uns quadros, vou, tipo, fazer um esquema de luz então você tem que me mandar o troço melhor possível para eu poder fazer um troço tipo, mais bonito ainda se eu passar o meu tempo consertando
1: cagada, daí tipo eu sinto muito eu acho que sobre a questão de edição vocês falaram já <risos> bastante é, então acabou o programa, não, né? É perfeitamente isso. Mas <risos> <risos> tem, <risos> tem uma coisa que vocês não comentam alguém fez gol ah. calma Tá vendo?
0: Isso é uma coisa que não tem como evitar. Aí a gente releva, tá Sim, ligado? Sim,
1: Mas aí, nesse momento, ó.
0: Mas aí pergunta, Portelada, você está com a janela fechada? Tá fechada.
1: Eu tô com a porta aberta Tanto. por um milagre, porque ah, minha mulher eu... nem estava em casa. Agora que ela chegou, se ela tivesse desde o começo, ela tinha televisão, teria fechado e passando calor. Tá, ah, não, mas aí, entre uma janela e uma porta, mas, né? Não sei nem quem tá jogando hoje, mas vida que segue. Então, começar o pensamento do zero. Sobre edição, a parte mais técnica, vocês já falaram o suficiente. É, perfeitamente concordo. 100%, inclusive o Lucão falou do HyperX, esse microfone que vocês estão vendo aqui. É um solo cast. Vendo, eu acho que não. Não, vocês porque... três, vocês dois aí, nós três aqui. Vocês estão ouvindo. É, vocês estão ouvindo, é <risos> um Vocês aqui na gravação estão vendo. É o mesmo microfone do Lucão, se ele não, não trocou ainda. Não, não, troquei não. Mesmo. É, é não ele vou... me recomendou, ele usa, o Joaquim do DDM usa também, então a qualidade é ok, ela não é maravilhosa, ela é boa. Zero nada, não tem interface, não tem que ter XLR, nada. mete um USB e acabou. Mas para um USB, não. bicho, ele é, é assim, entre os, os que tem USB, ele
0: é o melhor, tá ligado? Sim, é. É,
1: ele é ele é bem bom mesmo, mas tem uma coisa que a gente não comentou e que eu acho que é importante, se, se um cliente chegar para mim e falar que quer começar um podcast, eu vou perguntar se ele já tem o programa pronto, se ele já tem as ideias organizadas, o que que ele tá planejando, o que que ele espera do projeto dele. Então, às vezes, o cara quer só ter um outlet criativo, ele quer expressar, Se expressar, ele quer conversar e é isso. Se ele tem a grana para investir é, nesse hobby, perfeitamente. Se ele quer usar o podcast para divulgar o negócio dele, para divulgar, produzir conteúdo para vender um curso, sei lá, um coach da vida. Se ele quer usar o podcast para conseguir mais clientes para o escritório X dele. Então, são objetivos diferentes. Então, saber onde é que você quer chegar com o seu projeto é importante saber quanto é que você quer tem pra investir, que nem o Lucão falou também, né? fazer o produto original o melhor possível, isso no vídeo, cara, é bizarro, porque às vezes vem um vídeo todo estouradaço, uma vez eu já peguei, cara, um orçamento de fazer um vídeo de uma empresa de açaí no interior do Maranhão, já tava tudo gravado, era só pra editar, eu falei, tá tudo gravado, né? Tá, é só editar, é só editar, posso ver a, a footage? Posso ver os, os brutos? Antes de dar o preço, o cara mandou assim, eu falei, cara, não, não tenho o que fazer, tem que regravar essa porra. E aí não dava, tava ridículo. Tava estourado, saca? Tipo, o cara gravando ao ar livre, estourando tudo. Tipo assim, ele começava a gravar na... dentro da parada lá, produzindo a saída dentro da casa, ia gravar lá de fora, e estourava. Ele não configurava a câmera de novo, e tremido demais. Eu falei, não não pego, não. Então, assim, <risos> faz sentido. Pois é, organizar as ideias é sempre, sempre bom. Eu, eu sou, eu sou o defensor da pauta, sou o time pauta que eu tenho minoria, mas sou time pauta. E. Tem uma coisa que eu já conversei com vários clientes que estavam querendo produzir projetos, clientes meus estavam querendo fazer tipo um spin-off de projeto também, que eu já falei assim, principalmente se você já tiver na Folha, é excelente. Produz, produz e faz tipo um beta, saca? Manda para pessoas que você confia, manda para pessoas, sei lá, seus amigos, familiares, sua esposa, seu marido, uh, pessoas do, talvez do meio, que você possa chamar de colegas, e essas pessoas vão te dar alguns feedbacks, talvez te dê uma direção. Obviamente não é viável para todo mundo fazer isso, porque tem custos, tem tempo, tem tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava em empresa como marketing dentro da empresa, e eles queriam, às vezes, fazer uma direção nova. Eu simplesmente falava assim, cara, bora fazer. E aí a gente avalia, a gente faz, edita, como se fosse publicar, só que não publica. Mostra para os sócio, mostra para a galera e tal. Fazer um beta, se possível, eu isso acho é bom. sensacional. Assim,
3: eu, eu tô me enrolando... Ah, tem uma outra dica. Não fique se enrolando, porque, às vezes, a, a ideia toma forma com ela acontecendo, assim. Eu tenho um podcast na minha cabeça, que na minha cabeça é o melhor podcast do mundo. Nunca gravei
0: meio eu episódio. Eu te entendo. Eu sempre quis ter um podcast, <risos> tá ligado? Igualzinho assim, o Jovem Nerd, porque eu sou muito baba-ovo dos caras. É, em é algumas coisas, tá? O podcast em si eu gosto mais né, do conteúdo do que como tá sendo feito hoje em dia. Mas isso é outra história. Mas eu também, tipo, sempre quis falar caraca, eu vou falar de coisas nerds, coisas nerds, não sei o que, vai ser legal. Eu nunca nem respirei esse programa, porque eu, tipo, eu fico pensando assim, ah... Eu não sou nerd o suficiente, eu acho. São coisas assim que. E às vezes é só começar, tá ligado? E aí é, fica bom. E aí você
3: testa, né? Tipo, cara, e, e você pode até fazer, igual o Portelada falou, tipo, grava uma temporada inteira e, não, e, e vai, tipo, um episódio em cada formato. Pra você ver qual formato fica mais legal. Pode gravar, pegar o mesmo tema e gravar o mesmo episódio em vários formatos. Você decidir qual formato
0: que que o seu podcast foi melhor. Exato. Às vezes você... Que nem, aqui a gente pega muitas referências, sabe? E referência é a alma do negócio, porque ninguém consegue ser 100% original. Então assim, quando... O mais importante, é sempre bom ter um padrinho, viu? Sempre tem alguém que fala assim, ah, você não quer fazer um podcast no meu lugar? Isso é sempre muito bom. Não tô falando de ninguém específico que está aqui hoje, mas... <risos> Mas isso foi muito muito bom, tipo, o Portelada a padrinhou a gente e falou assim, ó, oh, vocês não querem fazer não, que eu né? vou ter filho, então, tipo complicado. E a gente foi e fez, mas começou naquele negócio, não tem trilha, não tem corte, não tem nada. Se você ouvir o primeiro episódio hoje, não faça isso, calma, não faça isso. E ouvir esse episódio, talvez não esse, o da semana passada, né? Porque esse aqui é bem diferente a pegada. Você vai ver que é muito diferente, são dois universos diferentes. Ou, ou até se você pegar o primeiro episódio e ouvir o episódio 50, você vai achar que é que, que o Jaqueline não, não ouviu. Mas o episódio 50 é, é um evento, tá ligado? Foi tipo um evento. Você vê que teve uma e outra filmou,
2: produção, produção,
0: sabe? <risos> ah, obrigado. Deu um, ah, um trampo <risos> desgraçado, mas foi. Valeu a pena. Ah, bicho, eu fico feliz. Aquele episódio até, até o presente momento Pode é o um episódio que Nossa. eu mais tenho orgulho, tá ligado?
3: Né? Experimentar uma parada legal. Eu tenho... Ah, eu tenho outro podcast que eu não falei muito porque ele fala, é um podcast fala, fala. é um podcast altamente esporádico, sem nenhuma pretensão de nada. Sou eu, eu sou formado em, em, em música com ênfase em história. E aí o teu amigo, que ela é historiadora da arte. Aí a gente faz um podcast de história da culinária. É bem legal. Eu acho fácil. Muito bom. Sai de vez
0: em nunca, mas é, bem Sigo, legal. Legal. Esse é o Eu Vou deixar os links. Eu vou deixar os links de todos os podcasts. Chama que chama que a prosa de,
3: chama prosa de cozinha. O último episódio saiu tem uns seis meses, mas vai sair o outro agora que já tá gravado. Né? Daqui seis meses. É, o tempo de fermentação da pizza que
1: eles estão fazendo. Não, vai sair
0: agora e daqui a seis meses sai outro. Não, mas podcast também, gente, assim também <risos> funciona, viu? Você, tipo, ah, vou lançar aqui um episódio, uma vez por mês. Você não precisa ter esse negócio toda semana, sabe? Você, ainda mais se você não quiser fazer disso um trabalho, né? Você pode lançar, ah, deu vontade de gravar, vou gravar, vou lançar... Aí se, né, se porventura você fica com esse ímpeto de não, acho que toda semana agora vai. Grabo. Tem gente que lança todo dia e não tem nada pra falar. Nossa, isso. Olha, eu vou te dizer <risos> que virou até, né, marca registrada de toda semana não ter o que falar, de chamar três vezes a mesma pessoa e não ter o que falar. Mas tudo bem.
1: É. Posso encerrar?
0: Pode Ou você falar terceira.
1: Não,
3: não, conteúdo, né, se você não tiver que falar nada, se você não tiver nada a falar, por favor, fique quieto. Conteúdo
0: é primordial. <risos> Mas e vocês, o que acharam desse episódio? Diferentaço aqui com grandes editores, eu tô falando dos dois aí em cima, certo? O Jaqueline e o Portelado. Eu sou só só o meu tema aí. Mas e você, qual seria a sua ideia para um podcast, né? Por onde você começaria? Não se esque... é, por onde você começaria? Isso. Conta pra gente que a gente quer saber. Deixa aí nos comentários não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais lembrando que nós temos o monarcasresponde arroba de onde você pode deixar sua crítica, sugestão dúvida que nós vamos responder aqui ao vivo então fim do turno do monarca e agora pode parar de gravar <risos> ah então beleza